0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop suzan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer, want er staat ons wat te wachten. Eh, alhoewel het op dit moment eh, zonnig is, met wat eh, bewolking in de lucht, zo'n eh, 15 graden, krijgen we vanaf morgen te maken met noodweer, en dat duurt tot en met woensdag... Eh, We krijgen een storm waarbij de windkracht tot 100, 120 kilometer kan leiden. We krijgen enorm veel regen. Men zegt tussen de 100 en 150 millimeter. Dat is meer dan uh, er normaal in een maand valt. En uh, ja, er wordt gewaarschuwd uh, voor zulke uh, windkrachten dat uh, balkons moeten leeggehaald worden, et cetera, et cetera. En... de storm heeft een Israëlische naam gekregen. Hij is nu onderweg vanaf Griekenland, waar hij schade aan heeft gericht, richting Cyprus. En hij heet Caramelstorm. Voor het eerst dat er een, ja, een Israëlische naam aan een storm is gegeven. We zullen het zien. Eh, er staat nu een, ja, ook wel een, een frisse wind uit het zuidwesten. En morgen dus tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Geen weer om de straat op te gaan dus. En dan eh, COVID-19. Ja, het gaat erop lijken dat hier ook een stijging plaatsvindt op dit moment. Alhoewel gisteren, omdat het Shabbat was, maar 35.452 mensen waren getest. Bleken 372 toch besmet te zijn. Dat is eh, 1,05%. Terwijl dat eerst... De afgelopen week niet hoger kwam dan 0,8%. Er zijn nu 6.772 besmette coronapatiënten in het land. Dat zijn er 200 meer dan op vrijdag. Maar er liggen er 131 slechts in het ziekenhuis. Dat zijn er wel 6 meer dan op vrijdag. 81 zijn ernstig ziek, dat zijn er 2 meer. Eh, waarvan 39 aan de beademing zijn aangesloten. En Dat zijn er 3 minder dan op vrijdag. Het aantal doden is gestegen naar 8.232. Uh, Inmiddels hebben uh, experts de regering gewaarschuwd... dat er de komende drie weken, binnen de komende drie weken... een grote uitbraak van COVID-19 is te verwachten in Israël. Uh, De eerste tekenen duiden er al op. Een uh, R-waarde van 1.11 betekent dat één persoon die besmet is, 1,11 mensen kan uh, uh, infecteren. Uh, wat gaat men nu doen? Nou, vandaag wordt er uh, gekeken binnen de regering uh, wat te doen. Er wordt gesproken over een groot aantal landen uh, op de rode lijst zetten, waaronder Amerika, Canada en de meeste Europese landen. is Nederland stond daar nog niet bij, maar wel België en Duitsland bijvoorbeeld. Of men gaat het hele vliegtu- vliegveld... Gewoon sluiten. Ook dat is een mogelijkheid. die. Uh, besproken wordt vanmiddag. Uh, want. ja. Uh, men weet niet. hoe ernstig die omicron-variant in wezen is. Uh, de meeste mensen die gevaccineerd zijn. hebben weliswaar lichte klachten. of milde klachten. komen niet in het ziekenhuis. Even een slokje water, sorry. Maar. ja, men is daar nog onderzoek aan het doen. Eh, het blijkt in andere landen, zoals New York, dat het heel snel om zich heen grijpt. Daar zijn eh, alle Joodse scholen op, eh, ja gesloten in New York. Winkels zijn dicht, cafés, restaurants zijn gesloten, want ook daar gaat het heel hard. Eh, ja, er zijn veel andere dingen die niet bekend zijn over Omicron. zegt eh, Eran Sigal van het Wijsman Instituut. En hij is een van de experts wereldwijd eh, wat betreft het coronavirus. Hij zegt maar op dit moment is het redelijke scenario om uh, de Omicron variant als een een hele grote ziektegolf te zien. Hij zegt wat er in Europa gebeurt uh, is ook hier al te zien. Elke twee dagen een verdubbeling van het aantal patiënten. In tegenstelling tot elke tien dagen zoals het met de delta variant was. Uh, Premier Bennett die bespreekt vandaag om tijd te kopen. Uh, Dat wil zeggen, hij wil de golf van infectie zoveel mogelijk vertragen. Mogelijk dat hij zegt, nou weet je wat, we gaan het hele luchtruim sluiten. Uh, In ieder geval komen Amerika, Canada, Duitsland, Turkije, Portugal, Marokko, Duitsland en uh, België, Hongarije ook op de uh, rode lijst. Nederland, dat is heel raar, nog niet, maar dat zal later vandaag blijken. Er staan op die rode lijst al eh, Noorwegen, Spanje, Finland, Zweden, Frankrijk, Verenigde Arabische Emiraten en Engeland. Eh, het R-nummer, ik zei het al, dat staat dus nu op 1.11 en dat stond vrijdag nog op 1.07. Dus dat stijgt ook behoorlijk. Men heeft nu al gezegd dat alle Israëli's die terugkeren uit de rode landen in quarantaine moeten, in quarantaine hotels... ...totdat de eerste covid-test negatief is. Uh, als ze gevaccineerd zijn, kunnen ze dan naar huis... ...waar ze dan nog zeven dagen in thuisquarantaine moeten blijven. Zijn ze niet gevaccineerd, dan blijven ze nog zeven dagen in het uh, coronahotel... ...om het zo maar te noemen. Men maakt zich echt zorgen, er zijn op dit moment 134 bevestigde gevallen. Dat zijn er... Uh, 45 meer dan vrijdag. Eh, 42 van die gevallen van vrijdag die, eh, zijn niet gevaccineerd. Eh, en er zijn nog eens 307 gevallen waarvan men vrij zeker weet dat ook dat omicron is. Volgens de WHO zijn er nu 89 landen met die omicron variant en dat verdubbelt elke anderhalf tot drie dagen. Het CEBA Medical Center gaat de komende dagen een klinische proef onder 150 personeelsleden eh, beginnen... ...om te kijken wat de effectiviteit is van een vierde vaccinatie tegen het eh, coronavirus. Ja, dat zal ook moeten gebeuren. Ik bijvoorbeeld ben eh, eh, in eh, 24 augustus de derde keer gevaccineerd... ...en die is geldig tot 22 februari, dus er zal iets moeten gebeuren voordat deze afloopt. Ja, in Amsterdam eh, las ik vanmorgen in het parool, daar eh, eh, verdubbelt eh, de besmettingen zo snel... ...dat men binnenkort verwacht dat daar de helft van alle besmettingen in Amsterdam de variant is. Dat zal eh, dinsdag zijn, denkt men... Eh, dan zal die Omicron-variant de helft van alle besmettingen uit uh, deel uitmaken. De lockdown in Nederland is trouwens groot nieuws in Israël. Want uh, het staat in alle kranten uitgebreid dat Nederland dus het eerste land in Europa is dat volledig op lockdown gaat. Ik persoonlijk. Of de lockdown helpt, hier probeert men het juist tegen te gaan, want men zegt het heeft weinig zin. Het is beter om allerlei maatregelen te treffen, zoals men nu voor de winkelcentra eh, ook maatregelen gaat treffen. Daar mogen eh, in de loop van deze week gaat dat in nog maar één persoon per 15 vierkante meter. Eh, Ja, er zullen dus lijnen komen, maar er worden ook voordelen gegeven aan mensen die drie keer zijn gevaccineerd en hun groene paspoort kunnen laten zien. Uh, Ja, dat wat betreft uh, de Omicron variant. Het ziet er niet goed uit, wereldwijd niet. Ook niet in Israël, alleen een lockdown zit er hier vooralsnog niet in. Dat is echt het allerlaatste wat men uh, wil gaan doen. En dat is maar goed ook, uh, we kunnen tenminste dan nog even normaal leven. Ik vind het jammer in Nederland, uh, met de feestdagen... Uh, ...dat je dus niet met uitgebreid familie uh, kan dineren... ...dat er restaurants licht zijn... ...en dat heeft allemaal te maken volgens mij... ...en volgens velen hier in Israël experts dan... ...die zeggen van ja, als Nederland gewoon in september had begonnen met de boosters... ...dan had het nu, nu niet zo ver gekomen. Um, en dan het andere nieuws wat heel belangrijk is in Israël... ...want afgelopen nacht zijn er vier terroristen opgepakt... ...die uh, zo goed als zeker... ...de aanslag pleegde op uh, een rijdende auto in de Westbank afgelopen donderdagavond... ...waarbij Yehuda Dintelman, 25 jaar oud, om het leven kwam. Uh, samen met uh, de IDF, Grenspolitie en Bet zijn deze opgepakt. Het zijn de vier die werden gepakt in de buurt van Jinin. Uh, uh, in een klein dorp. Ze uh, zijn allemaal overgedragen aan de Bet voor ondervraging en ze hebben zich tijdens een arrestatie niet verzet u kunt het allemaal zien op uh, israelnews.nl daar zit een video, uh, alle foto's en wat u ook kunt lezen op uh, uh, israelnews.nl is dat premier Bennett de, tijdens de operatie afgelopen nacht in het commandocentrum was van de Israëlische Veiligheidsdienst hij heeft die hele operatie uh, gevolgd hij heeft ook iedereen gecomplimenteerd En geprijsd, want hij zei letterlijk, ik prijs de ISA en IDF. En de Israël National Counter Terrorism Unit, omdat ze dit snel tot een einde hebben gebracht. Met meerdere eenheden die samenwerken, eh, wat leidde tot de arrestatie van de terroristen. Eh, Ze worden nu verhoord op dit moment. En eh, ja, nogmaals, men is er vrij zeker van. ...dat zij dat dus hebben gedaan. En dan op Israëlnieuws, een slim polymeer dat wonden zou helen zonder hechtingen. Uh, het is uitgevonden door het Technion. Uh, het Laboratorium voor Chemische Technologie heeft dat gedaan. Je kunt het hele verhaal lezen natuurlijk op Israëlnieuws.nl. Uh, het is een heel slim uh, verband en het zou de oplossing kunnen zijn... ...voor velen die gewond zijn. En dan op israelnews.nl... Israëlische wijnmakers die zien... ...dat de klimaatverandering hun druiven aantast. Het is een heel verhaal. Maar ja, eh, ook wij hebben te maken met de klimaatverandering... ...zoals eh, bijna wereldwijd. En ja, dat vergt toch een een andere eh, behandeling... ...van de wijnen of de kersen die... eh, worden gegroeid. En uh, ja, daar moet men mee omgaan. Het hele verhaal kunt u lezen op israelnews.nl en doe dat, want het is hartstikke interessant. En dan uh, was er een uh, artikel van NGO Monitor en dat hebben wij geplaatst op hun verzoek. En dat gaat erom dat valse kennis als macht de constructie van definities van apartheid ...in de Joodse staat bedreigt. Want men zegt dan wel... ...er is apartheid in de Joodse staat in Israël... ...maar dat is helemaal niet waar. Een NGO-monitor heeft daar een uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het staat op uh, israelnews.nl... ...en het zijn gewoon beschuldigingen... ...die niet hard gemaakt kunnen worden. Uh, Er is hier geen apartheid. Uh, Palestijnen of Arabieren hebben net zoveel rechten in Israël... ...als uh, ik die heb of mijn buren die hebben. Uh, Lees het hele rapport van uh, NGO Monitor... ...want het zal u helpen te begrijpen hoe dat dan wel in elkaar zit. En dan heeft president Herzog Ethan Stibbe ontmoet... ...de Israëli die de ruimte ingaat de komende maanden. Hij gaat naar het internationaal ruimtestation. Hij is niet jong meer, hij is net begin 60... En hij heeft van president uh, Herzog een speciaal geschenk gekregen, en dat is een glazen kubus met het gebed voor het welzijn van de staat Israël in het handschrift van de auteur, en dat is de grootvader van de president, die ook de eerste opperabijn van Israël was, namelijk Yitzhak Isaac Halevi Herzog. Heel bijzonder. U kunt het zien uh, op uh, ook die kubus op Israelnews.nl. Ja, en dan uh, die winterstorm die we dan morgen krijgen. Ik tipte het al even aan. Maar het wordt een van de zwaarste stormen die Israël gekend heeft. Men zegt, houd er maar rekening mee, 150 mm regen. Uh, verschillende gemeenten hebben een, uh, ja, een paraatheidsafdeling ingericht. Uh, om meteen uh, uh, ja, redding te kunnen brengen. Men verwacht ook overstromingen. Men verwacht een heleboel sneeuw op de eh, berg Hermon, Maar ook op de lagere gedeelte van de Golan. En mogelijk ook in Jeruzalem. Men zegt er zou ook sneeuw aan de kust kunnen vallen. Maar dat zal dan natte sneeuw zijn. Golven in de zee die kunnen een hoogte bereiken van tot wel 8 meter. En dat is natuurlijk wel wat. Die storm die heeft dan, eh, ik zei het aan het begin al. ...voor het eerst een Israëlische naam gekregen. Hij heet Caramel. Hij heeft in Griekenland enorm veel sneeuw veroorzaakt en schade. Maar eh, hij is nu onderweg over de Middellandse Zee richting Cyprus... ...en bereikt dan morgenochtend eh, of in de komende nacht eigenlijk al het vasteland van Israël. Ja, ik kreeg net al een eh, appje van eh, de huisbaas of van de beheerder... Zeg maar van uh, ons flatgebouw en die adviseerde om alles, maar dan ook alles, van de balkons weg te halen. Nou, ik heb het eten in huis gehaald en uh, ik hoef er morgen niet uit als het niet echt dringend noodzakelijk is. Dus we zullen zien uh, uh, wat er morgen gaat gebeuren. In ieder geval, het duurt tot woensdag. Daarna zijn de temperaturen weer rond de 20 graden, zegt men. Nog een slokje water. Uh, uh, en dan uh, ja, zijn er weer hackers bezig die een, uh, een paar Israëlische websites hebben gehackt. Uh, de website uh, La Materiel en de website Tiuli Hiking. Die zijn gehackt, ge- gehackt en daarbij zouden 3 miljoen uh, adressen van Israëli's... Uh, buit zijn gemaakt. Zij eisen 300.000 dollar. En dan zeggen ze, doen we verder niks. En dan Bethlehem en Nazareth. Ja, ze moeten het weer doen, helaas, zeg ik erbij. Uh, zonder toeristen. Want ja, de buitenlandse toeristen uh, die zijn niet meer welkom. Vanwege de coronabeperkingen. Ja. Uh, De Israëlische christenen zullen daar wel naartoe komen en ook de uh, Palestijnse christenen. Maar ja, uh, dat is natuurlijk niet zoals het gebruikelijk is. Uh, Men hoopt nu in Nazareth, maar ook in Bethlehem stiekem, dat Israëlische joden, moslims en Christenen toch uh, de steden zullen gaan bezoeken. Om te kijken wat de kerstfeest in Bethlehem en uh, Nazareth nu precies inhoudt. Uh, aan de andere kant kunnen mensen, uh, Palestijnse christenen die klagen dat ze geen werk hebben. Omdat die toeristische sector dood ligt, stil ligt. En ze hebben niet eens geld om uh, uh, kerstbomen te kopen. Maar goed, als we een uh, sfeertje willen hebben van de Europese kerstviering. Uh, dan kunnen we ook naar Gaifa gaan. Want in de Arabische Israëlische wijk in Gaifa, in Wadi Nisnas... ...daar, is een, uh, ja, daar zijn voedselmarkten, cadeauwinkels, vakantiethema's, uh, noem maar op. Uh, ja, elke dag tegen de tijd dat het donker was of donker wordt, begint dat dan. En uh, daar kunnen we dus een beetje de sfeer proeven. Ik heb dat ooit een aantal jaren geleden gedaan... En ik moet u zeggen, het is leuk om te zien. Eh, Alles is versierd met kerstbomen, met rendierfiguren, met sleeën, namaakkerstmannen. Het is gewoon hartstikke leuk. En u kunt het verhaal lezen op Ynet. En dan eh, heeft Israël er weer een wereldkampioen bij. En ditmaal op de 50 meter zwemmen de wereldkampioenschappen in Abu Dhabi. Daar is eh, Anastasia Korbenko wereldkampioen geworden op de 50 meter schoolslag. Hartstikke leuk. Ik zag het gisteravond. Ze deed het in 29,34 seconden, 29, seconden. En dat is ook een nieuw Israëlisch record. En er werd in Abu Dhabi dan ook het Israëlische volkslied gespeeld. Zoals het hoort. Wat niet hoorde was dat er... Eh, in Qatar een wedstrijd werd gespeeld tussen de FIFA Arab Legions en de FIFA World Legions. En wat blijkt nou, er waren drie Israëlse, of eh, drie Algerijnse spelers die boycotten die wedstrijd. Want die zeggen, ja wij eh, willen niet spelen tegen een team waar de Israëlische Avram Grant trainer van is. Nou ja, eh, ze worden waarschijnlijk geschorst door eh, de FIFA. Want... Eh, Ja, om dit te doen, dat slaat natuurlijk nergens op. Voor de rest was het een een hele leuke wedstrijd en heeft iedereen zich enorm geamuseerd. Wie zich niet amuseren zijn Amerikaanse joden en ook veel mensen hier in Israël. Nadat Trump had gezegd dat Amerikaanse joden ofwel niet van Israël houden of niet om Israël geven. Want anders hadden ze wel op hem gestemd, zei hij. Hij zegt, zelfs evangelische christenen houden meer van Israël dan de Amerikaanse joden dat doen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hij heeft dat gezegd in datzelfde interview van Barak Ravid. U kunt al die interviews vinden op axios.com. En daar ziet u per hoofdstuk uh, uittreksels uit het boek wat Barak Ravid heeft geschreven. En dan eh, is er in Amsterdam de duizendste stolpersteen gelegd afgelopen vrijdag. En die is eh, gelegd vlakbij de Stopera op een plek waar eh, Louis Lam en zijn eh, familie woonden. Die woonden uh, aan de Amstel nummer drie. Dat is net aan het begin van de Amstel bij de Amstelbrug. Het huis staat er niet meer. Maar op de plek waar dat huis heeft gestaan zijn nu twee stolperstenen uh, gelegd. Zij zijn vermoord in Auschwitz in 1943. Louis Lam was een Joodse boekhandelaar, antiquair en uitgever. Die in 1933 vanwege de nazi's naar Amsterdam emigreerde. En hier zijn antiquiraat in Amsterdam voortzette. Eh, Mooi dat dat gebeurd is. Ik hoop dat deze stenen gewoon kunnen blijven liggen. En niet zoals al een paar keer is gebeurd worden gejat. Of door stratenmakers gewoon op een hoop worden gegooid. Het is mooi dat dit gebeurt. Uh, ja, dat brengt mij zo een beetje tot het einde van deze podcast. Zo dadelijk ga ik live, dat wordt hier om half vier. kijken naar uh, Feyenoord Ajax. Die wordt hier live uitgezonden. Uh, Daar nemen we natuurlijk even tijd voor vrij. Ja, en dan is het voorbereiden op uh, de storm, op de dingen die komen gaan de komende drie dagen. Ik zal het u morgen laten weten. Hopelijk valt de stroom niet uit, want dat gebeurt nogal wat al vaak hier als er zware stormen zijn. Maar ijs en wederdienende, ben ik er morgen weer en ga ik ik u morgen verslag doen van het weer. Uh, Ik heb mijn balkon zo goed als uh, leeggemaakt, want je weet het maar nooit. Uh, Het is trouwens wel koud hoor, s'nachts. Het was vanmorgen maar 9 graden en dat is toch koud zeg. Ik heb mijn dikke windrejecten maar bij aangetrokken. Uh, uh, Handschoenen aan en als het zo blijft, ja dan uh, doe ik niet onder voor Israëli's. En dan ga ik toch ook maar mijn ijsmuts dragen. Goed, voor degene die Ajax gaan kijken. Ajax Feyenoord of Feyenoord, Ajax moet ik zeggen. Heel veel plezier. Uh, Voor iedereen heel veel sterkte met die lockdown. Ik vind het nogal wat, zoals ik gisteren op uh, Twitter zei, door het falen van de Nederlandse regering die het niet nodig vond om in september te starten met de boosters, uh, zit nu Nederland in lockdown. Uh, Heel veel sterkte ermee, Uh, proberen wat van te maken. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.